0: 练上理财，分享理财知识，实现财务自由。大家好，我是皮皮。保守型的投资者就只能买保守型或者是债券型的基金吗？个人认为呢，这是对保守型投资者的一个误解，也是对基金的一个误解。首先呢，从投资的品种来看，即使是股票型或者是混合型、指数型呢，这些波动性波动比较大的基金，除了分级基金，我觉得用定投的方法呢，或者是。在合适的时间点呢，选择单笔投资都是一种相对保守型的投资方式。虽然短期的波动比较大，但运用这些方法都可以让我得到收益，而且风险比较低。如果投资股票，选择前呢做好了止盈止损点，投资的时候呢反复使用一套系统，长期来看呢这套系统能大概率的百分之在百分之七十或者是百分之六十的获胜率。就像扔硬币，不断反复的重复，最后出现正面和反面的概率是差不多的。就是把高风险的股票投资用一定的方法降低成了低风险的投资。只要这套方法赢的时候大赢，亏的时候小亏，那股票对我来说可能就不是积极的投资产品了。从投资的金额来看，如果我有两个亿，一亿九千万呢买风险比较低的债券或者是其他，一千万呢用来买。股票，那股票相对于投资债券来说呢，风险比较大。这一千万呢，只占我资产的百分之五，能说我是一个积极型的投资者吗？啊，当然我没有两个亿啊。从投资的准备来看，我在投资基金之前呢，已经把一年半内的生活花销呢都存在了货币基金里，并且呢，每年呢为家里配置好了寿险和意外险，并留出一部分的紧急备用的钱。还有在下跌的行情里用来补仓的钱，然后将剩下的闲钱呢平均分成36个月或者是2十六二个月来投资。我能是一个积极型吗？啊，积极型和保守型都是相对的。测试出来自己是保守型的，就不要认为自己就只能投资于保守的产品。那只是一个参考，如果测试出来的是积极型的，不要真的以为自己就是积极的投资者。如果你在这笔钱投资了三年，但是账户收益率还是在亏损的状态，并且是亏损百分之四十或者三十，账面亏损比较多的时候，是否每天都能睡着觉，不用管它呢？又或者继续暴跌，是否有勇气继续投资呢？这个要自己去定。积极的可以多拿出一些。比率来投资，保守的可以少拿出来一些。那在下一期节目里呢，我会讲一下怎么去配置自己的这个资产，要拿出来多少钱来投资比较合算一些。最近有朋友在公众号上问、啊，说我二月份开始定投基金，那进入的时间呢也是这几个基金涨得比较高的时候，所以基金呢没有盈利，这个他也不怎么担心，因为说呢，因为都说定投不必在乎短期收益。那定投呢，其实就应该保持这样的心态，定投在高位也不用怕。之前的文章呢也说了很多遍，嗯，我也有一只基，呃不少也举了不少的例子和原因。那主要是这位朋友啊，能坚持下去就可以了。我的一只基金呢，获利了结后呢，又重新定投，换了蚂蚁定。蚂蚁聚宝定投，以前用的是天天基金网。那我现在把所有定投基金啊获利了结之后呢，都集中在一个软件上管理起来，管理起来比较方便。也是开始在一个高位，那之后呢就一路向下。那我呢就在不断向下的过程中积累更多的份额，摊平成本，为它的上涨做准备。那下图大家可以看一下。那他的问题呢是不知道选的这几只指数基金是否重复了。首先我先来说一下重复与否呢，这个要看自己去怎么想。假如说我看好创业板的未来，或者是中小板的未来，我就喜欢投资中小板或者创业板股票的基金。我的投资组合里面呢就有两只或者是多只都是这样的。可能创业板、中小板最近不好，没有一直的涨，没有一但是呢没有一直不涨的行情，那我就等待。等待的期间呢，将本金和份额呢利用时间不断的增加。如果增加到10万或者是20万，行情来了一次飞跃，翻一番都是有可能的。那两只呢就是双丰收。因为啊，如果这只基金跌了 20% 但实际定投账户跌幅可能只有 15% 左右。如果再加上单笔补仓或者是定时不定额，那定投账户也许就跌的 10% 左右，或者是不到 10%。等到基金涨了 20% 那实际上定投账户涨呢就会更多。前提是呢，如果选择同样的，那比如都是主要投资中小板的股票的基金，两只基金呢投资的股票最好相似度不要高。那中小板那么多只股票，不要投资一样的。如果是差不多的，呃，不如集中力量同一呃投一支。基金的股票持仓呢，在基金的介绍里面都可以看到。来看一下这位朋友投资的这几只这几只基金，先来看一下 H 股 ETF。H 股的成分呢，显示的是它有40只成分股呢，那二十只股票和上证50目前的持仓呢是一样的，是具有 A H 股的公司的 H 股。具体的说明呢，我在下期文章中会详细说一下。这篇文章已经写好了，下期发布。这里就简单说一下，也就是说，它上它和上证50有一定的重复性。红利指数、红利基金和红利 ETF， 那光看他们的名字感觉挺像的。那咱们来看一下，他们分别跟踪的指数是什么？一个跟踪的是上证 50， 一个跟踪的是。一个跟踪的呢是中国是呃标普中国 A 股红利机会指数，那咱们再来看一下他们的成分股有哪些，那他们的十大持仓股呢，呃成复率还是比较高的，看看他们的选股策略有什么不同。上证红利呢是从上海证券交易所里选择股票。那标普中国 A 股红利指数呢，是从沪深两市进行选择，选择的方法呢，是多少有些不同的。下面两幅图呢，呃，都有解释。成分股的个数呢，也是不一样的。上证红利呢是50只，标普中国 A 股红利指数呢，红利机会指数呢是100只。比较他们的涨幅，基金呢刚成立一段时间，还比较不出来什么东西。嗯，也不知道它究竟以后涨得好还是不好。指数，那我们就用指数之间的比较。标普中国 A 股红利指数呢，大家可以看一下它的涨幅和上证红利的一个涨幅。那这两只指数啊，你可以按照自己，你可以自己去比较一下它们每年涨幅情况是怎样的，再比较一下它们投资的费用。我只是提示一个大概的思路，具体怎么选择还是要看自己。自己可以再分析一下，是决定留一个呢，还是都投资？以后遇到这样的问题啊，可以自己去分析，这个过程是必须要经历的，学会独立思考。有的时候我分析的结果是基于对我自己情况的熟知做出怎样的决定。每个人的情况不一样，要学会分析，做出适合自己的决定。买 ETF 啊，最好看一下你的交易手续费是多少。上期我也说了，没到一万的交易。最低是五元，不过这个也要看开户的证券公司是哪个，这个地方稍微注意一下。以后这样的问题呢就不再回答了，如果有问题的可以自己先分析一下，然后把你的想法和我说一说，我们可以一起讨论一下，看看是否可行，帮助你去独立思考，渐渐呢就不会再依赖别人了。公众号的问题呢，我看见了就会回复。有的时候可能会在文章中回复，有问题呢也不用重复问。我平时自己有公司要管，嗯、呃，有的时候可能比较忙，所以回复的可能慢一些。我是看周围的人呢对基金的误解还是比较深的，不少人呢不会用基金来让资产增值，所以才想分享这些东西。今天呢就分享到这儿，欢迎大家关注微信公众号“皮皮爱理爱财”，一起讨论，一起分享，投资的道路上不独来独往、啊。